0: Então, a condromalácia patelar, né, ela é um desgaste que acontece ali no joelho e que causa dor, causa limitações de movimentos. né. Mas dá para treinar sim, e uma das maneiras de melhorar é justamente através do treinamento. Então, já clica no gostei, se inscreve aqui no canal. Estou fazendo esse vídeo inspirado a dúvida de um aluno meu da consultoria online, onde ele falou assim, olha Leandro, como eu tenho problema no joelho, né? então eu não posso treinar, me prescreve só da cintura para cima. E na verdade, eu tive que fazer essa correção e eu vejo que muitas pessoas pensam isso, tenho condromalácia patelar, então não vou fazer musculação. Galera, na verdade é o contrário, porque o que, que acontece? A sua articulação ela vai sofrer o tanto quanto o seu músculo for fraco, eu vou repetir, a sua articulação, seja ela qual for, ela vai sofrer mais de acordo com a fraqueza do músculo que você tem. Isso quer dizer o que? Que se o teu quadríceps for de arrebentar a boca do balão, parece sessão, aquele sessão da tarde, um filme de arrebentar a boca do balão, você vai é, conseguir poupar mais a sua articulação. E você vai levantar a mão e falar assim, legal Leandrão, mas como é que você faz com esse aluno seu da consultoria, onde ele precisa aumentar a força muscular, por exemplo, do quadríceps, só que a articulação que faz essa musculatura ser ativada é o joelho, é a patela. E é justamente o que está ferrado e causa dor, tanto na hora quanto depois. E aí é que nós vamos é, pensar no melhor dos cenários. Vamos lá num médico ortopedista bonito e nós vamos pegar um outro bonito que é um fisioterapeuta, um amiguinho fisioterapeuta. O meu fisioterapeuta é o Pádua, abraço para você Pádua você é maravilhoso. Vou até deixar o Instagram dele aqui, mas é uma propaganda de coração, tá? eu pago as consultas, isso aqui não é permuta, o cara é bom para caramba. E aí, pensando nisso, aí no treinamento o que, que você pode fazer? Você pode colocar movimentos para né, essa articulação, onde não cause dor. Normalmente o que, que vai causar dor? Sobrecarga, peso. Então, como é que eu reduzo o peso? Eu aumento o número de repetições. Então, ao invés de eu fazer 10 repetições, eu faço 20, faço 30. Onde eu vou forçar minha musculatura com uma carga pequena para não agredir a articulação. Porque a articulação, ainda que o músculo trabalhe até a falha e a articulação trabalhe até a falha, o músculo até a falha com uma carga baixa ele vai muito bem. A articulação com a carga baixa vai muito bem. Agora, com a carga alta, às vezes o músculo vai até melhor. Ok, ganha né? é mais força. Só que a articulação não aguenta. Então é melhor eu levar meu, o meu movimento, vamos colocar assim até a falha, com repetições mais altas para a minha articulação não sofrer. Só que pode acontecer também de você sentir dor fazendo agachamento livre, mas você não sentir dor fazendo leg press, ou cadeira extensora, ou vice-versa. Então às vezes você pode trabalhar com uma carga legal, né, um treinamento voltado para hipertrofia, para força, só que você tira os movimentos que causam dor. Então qual que é o lance aqui? A ideia é que o treino não seja desconfortável, que não cause dor. Então eu vou criar um ambiente onde eu estimulo a musculatura com aquela articulação envolvida, mas eu tente não agredir com dor. Então a dor é um sinal muito bom para gente. Tá doendo? Hum, não é legal. Ah, mas eu só consigo fazer leg press, não consigo fazer mais nada. Tá bom, faz leg press, vai ganhando força. Ah, dali uma semana vou tentar uma série de cadeira de extensora. Opa, deu certo. A cadeira extensora eu vou jogar repetição mais alta, porque eu não sinto dor, e aqui eu jogo repetição mais baixa. Beleza. Só que pode acontecer pessoal, porque existem graus, né? então tem gente por exemplo que me manda é, pergunta lá na caixinha de perguntas do Instagram que eu abro todo dia, me manda sua dúvida lá, arroba Leandro Twin, Leandro eu tenho grau 3, então eu não consigo fazer movimento, né? e o que, que acontece? Se você tem um, um grau maior, a gente tem que ir reduzindo a carga do trabalho, até o momento que vira isometria. Então, pode acontecer de você ter que trabalhar de força isométrica. Como é que eu vou trabalhar nessa força isométrica? Depende do, do seu grau de lesão, aí o, o seu amiguinho fisioterapeuta vai poder te orientar melhor. Mas vamos entender o seguinte, ó. eu vou fazer aqui para ficar mais fácil, que vocês não estão vendo o meu joelho, certo? Ia ficar meio ridículo eu levantar o pé aqui. Uh, vamos entender isso aqui tá? como o joelho, então. Ó. Ele vai fazer esse, não, deixa eu pensar uma coisa melhor. <risos> aqui, pronto, joelho, beleza. Então aqui é o meu pé, ok? Leandro? Isso é um, um vídeo esquizofrênico, né? Não, mas você, você entendeu o que eu ia dizer. Então você percebe que eu tenho um arco de movimento grande para explorar? Beleza. Então, esse arco grande de movimento seria legal explorar a isometria em mais ou menos 3 graus. Ou seja, eu vou colocar mais ou menos aqui e fazer a isometria, beleza. Depois eu faço aqui e depois na fase final. Por quê? Porque cada ponto de parada a gente trabalha 15 graus para cima 15 graus para baixo. E aí com isso, se eu quero atingir 90 graus, eu faço três tipos de parada e trabalho mais ou menos é, com intensidade em todos os pontos. E aí com isso eu vou ganhando uma força por ação isométrica, que a articulação é o que ela menos vai sofrer normalmente é a isometria, depois eu vou ganhando força, vou conseguindo colocar movimento com repetições mais altas, carga mais baixa e assim sucessivamente. Até talvez, dependendo do grau da lesão da pessoa, um momento que a força muscular é tão legal que ela não sente mais dor. Então, aquele desgaste se torna é, irrelevante. Lógico que ela precisa continuar com o acompanhamento, mas já melhorou para caramba, certo? Agora pessoal, existe um outro, uma outra técnica muito legal, para isso é muito legal, que é o treino de oclusão. Que você pode conciliar e é excelente, certo? Eu vou deixar mais explicações neste vídeo aqui. Veja!